0: Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cecile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo, welkom weer bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Heel leuk dat je weer luistert. Heel leuk dat je er weer bent. En ja, ik wilde vandaag eens vertellen. Ik wilde de lessen vertellen die ik van onder andere twee naaktvlakken heb geleerd. Klinkt een beetje raar is wellicht ook niet geheel normaal. Het is nu maandag en nu ik dit opneem. En ik was afgelopen weekend, van van vrijdag op zaterdag, uh, ben ik een weekend weg geweest. Ben ik een weekend meegeweest op een solo nature quest. Ik zal een linkje sturen, of een linkje in de... Show notes zetten voor wie na het luisteren van dit avontuur geïnteresseerd is. Um, eerst even de context van wat, wat is dat, wat houdt het in, wat heb ik gedaan. Nou, uh, het was ergens in een, in een natuurgebied in Nederland. Uh, je komt daar aan met een groep mensen. Ik denk dat we met vijftien uh, of zo mensen waren. Ehm, um, en uh, nou eerst, eerst kom je daar samen, is er wat te eten, wat te drinken, ga je daar op uh, boomstammetjes in een kring zitten rondom een vuurtje. En smiddags gewoon, ik denk, hoe, nee, hoe laat was het? Om tien uur ochtends begon het. En um, nou eerst, eerst heb je het erover van, hè, waarom ben je hier? Wat is je idee? Wat wil je leren? Wat is je intentie? Ehm... Um, en dan vervolgens ga je met de groep, uh, pak je je backpack, je, je tas, je, je matje en je kleren en je tekentang. <laughs> en dan loop je het bos in met z'n allen. En um, nou, je hebt dan een buddy um, met wie je dan nou, het enigszins samen doet. je doet eigenlijk alles alleen. Maar een buddy die, die, um, waar je iets dichterbij bij zit om de veiligheid te garanderen. En za- op een gegeven moment met je buddy zeg je dan, oké, hier, dit plekje in het bos of langs een uh, vennetje of uh, bij een weiland met een mooi uitzicht. Net wat jij dan, wat je aantrekt op dat moment of überhaupt. Stop je daar en zoek je allebei een plekje om de, 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 de volgende 24 uur in je eentje door te brengen. En zoals ik al zei, van, je, hebt een, je hebt een buddy, maar je zorgt er wel voor dat je elkaar niet ziet. Dat je um, uh, echt je eigen plekje hebt, helemaal alleen. En die andere die zit misschien, uh, wat is het, 20 meter verder als het een dichtbegroeid bos is. Of misschien nog wat verder weg als je op een uh, meer uh, open plekachtig zit. Je hebt dan bij fluitje. Dus dat is dan de, 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 de security. Daarmee kun je... Je hebt dan een fluittoon met elkaar afgesproken. Als er bij mij uh, iets zou gebeuren. Als ik m- m- mijn enkel zou breken of zo. Kan ik met dat fluitje uh, haar roepen. En dan komt zij om hulp. En dan, nou ja, dat. Um, maar goed, dus je hebt, je hebt op een gegeven moment... Kom je op je eigen plek. Weet je, oké, okay, hier. Deze plek ga ik 24 uur. In mijn eentje zijn. En um, nee, je maakt dan een cirkel um, om je om die plek heen, om te markeren van deze cirkel, hier ga ik in blijven. En dat is een cirkel van nou 2, twee, 2,5 twee meter doorsneden, zoiets. Of iets groter of iets kleiner, net wat goed voelt. Beetje op de gok natuurlijk. Geen centimeter bij je. Um, uh, even denken wat we ook zeggen. Um, ja, nou ja. He, weet ik even niet, maar daar, daar ga je doen, daar ga je zijn. Oh ja, en, en dat doe je dus zonder, uiteraard zonder telefoon, zonder uh, boek, zonder muziek, zonder, uh, ook zelfs zonder opschrijfschriftje of uh, schildersetje ofzo. Nou, dat, die vond ik geloof ik nog het lastigst. Maar het was ook wel goed, anders was ik misschien teruggekomen met een enorme (laughs) to-do-lijst uit het bos. Maar goed, je hebt dus niks bij je wat enigszins uh, voor afleiding kan zorgen. Gewoon alleen maar uh, een matje, een slaapzak, wat kleren, een tekentang, een tandenborstel, een wc Nou, dat... En dan zit je dus in die cirkel en dan weet je, oké, okay, ik zit hier 24 uur en dan pas word ik opgehaald. Dus je zit daar om 1 uur s middags, je gaat de hele middag daar zijn, je ziet de zon bewegen. Um, op een gegeven moment wordt het nacht en daarna ben je er nog, uh, nog best wel een periode, want het uh, nou, het is redelijk midden in de zomer was ik er in ieder geval het is in verschillende seizoenen wordt het georganiseerd hoor. Maar, dus de dag is best wel lang ik wist wel, dat had ik van tevoren opgezocht ik wist dat de zon gaat om tien uur onder en om vijf uur komt het weer op dus ik wist ook, nou die nacht is al echt een stuk korter dan ik uh, in ieder geval had verwacht dus je hebt best wel veel tijd die je daar bent in je eentje en um, um, ja, en ik ik zat dus in een stukje bos met heel veel beestjes. Heel veel beestjes, echt. Nou, teken onder andere, die die vond ik zelf wat minder leuk. Maar ik hou best wel van insecten. Dus ik vond het, het was ergens ook heel gezellig. En nou, op een gegeven moment ben ik uh, ik de de, de beestjes ook namen gaan geven. En op een gegeven moment, dat was de eerste... Um, ik, had, ik, had nee, ik kreeg dan nog even nog voor meer context, je kreeg een, een grondzeiltje mee en een soort zeiltje wat je tussen bomen kunt spannen als een soort van afdakje voor het moment dat je wilt gaan slapen. Dus dat, mocht het gaan regenen, dan heb je wel een dakje. Um, en, uh, dus ik had mijn grondzeiltje neergezet en ik had mijn matje neergezet en daar zat ik gewoon midden op de dag, daar zat ik een beetje te zitten. En in eerste instantie was ik heel onrustig in mijn hoofd en daarna ging ik gewoon echt een beetje om me heen kijken. En was ik even gaan liggen, was ik op mijn rug gaan liggen en toen ik weer omhoog kwam, zag ik dat ik een bezoeker had op mijn matje en dat was een naaktslak. En uh, later zag ik ook dat die naaktslak uh, een hele vieze vlek had gemaakt op mijn matje en op de onderkant van mijn kuit, tegen mijn uh, panty aan. En ik... Ja, ik dacht, toen panty aan tegen de teken. <laughs> een beetje een radere kledingkeuze, maar die heeft goed geholpen. Um, en dat ik dacht, oh, shit, ik ben dus... Uh, ik zag ook zijn spoor lopen. Op een gegeven moment heb ik blijkbaar, had ik eerst mijn knieën um, uh, rechtop staan. En heb ik toen mijn benen weer neergelegd en ben ik blijkbaar met mijn kuit op die naaktslak gaan liggen. Heeft hij heel veel slijm geproduceerd. ...heeft hij daardoor waarschijnlijk overleefd, want dan dan produceert hij blijkbaar ook allemaal slijm op zijn rug... ...waardoor hij dan een soort uh, slijmhulsel vormt. Ik kan me voorstellen trouwens dat heel veel mensen op dit moment van de podcast al afhaken. Nou, uh, (laughs) goed, dan sla je deze lekker over, helemaal goed. Maar ik kon dus helemaal zien welke weg hij had afgelegd en ik kon dus ook terugreden in shit, ...ik heb hem dus op een gegeven moment geplet en ik had dat helemaal niet door... Maar ik was toen, ik denk dat ik er al een uur of zo zat. Ik was toen in een, in, nou, dat ik, dat ik, dat mijn eerste reactie was van, hé, hey, bal, een naakslak en ik moet hier nog gaan, gaan slapen vannacht. En dat spoor en dat slijm en jakkes. Um, maar ik dacht ook, laat ik hem maar eens even bijblijven. En laat, maar, laat, laat, ik maar even, laat ik hem gewoon maar even observeren. Nou, dus ik bleef een beetje, ik ging een beetje observeren. Zo die voelsprieten die en dan heeft hij zo twee van die, uh, volspritten met oogjes daarboven en ook twee aan de voorkant, ik weet niet hoe die heette, maar hoe, da- hoe, die da- hoe die daarmee dus zijn weg vond en die dan soms weer introk en dan weer uit en hoe die um, ook, ook gewoon hoe die dan dat slijm vormde, nou het was heel mooi om te zien en, en de tekening op zijn, um, op zijn lijfje um, überhaupt hoe dus dat lijfje dan in elkaar zit, ik vond het gewoon echt heel mooi nou dan kom je in een <laughs> ik in ieder geval. Ik geloof niet dat heel veel andere um, um, mede, mede groepsgenoten, die ik dan later natuurlijk weer tegenkwam, toen vertelde ik dit. En, en nou, volgens mij herkende niemand het, maar ik begon de beestjes dus namen te geven. En deze naatslag heette Rudolfo. En over Rudolfo daar. Wil ik vandaag over vertellen? Want ik heb ook best wel veel geleerd van Rudolfo en van zijn uh, collega Naartslak, uh, Maxime. Nou, Rudolfo was dus aan het, aan het lopen over mijn matje in eerste instantie en het lijkt heel langzaam te gaan, maar als je er dan gewoon een beetje bij blijft, rustig blij blijft, dan gaat hij eigenlijk heel gestaag legt hij toch best wel een afstand af. En op een gegeven moment kwam hij bij een graspriet of dat hè. toen was ik hem eventjes dacht, was ik hem even uit het oog verloren, was ik andere dingen gaan doen of was ik naar andere dingen aan het kijken of, of was ik misschien weer ergens in slaap gevallen of wat dan ook. Op een gegeven moment zag ik hem weer, uh, zag die, nee ik was niet in slaap gevallen, Dan was ik hem uit het oog, oog verloren, maar zag ik hem weer ergens anders en toen was hij bij een graspriet aangekomen die hij aan het eten was. En... <coughs> Dus hij zat ergens op een plekje en uh, er lag dan uh, op, op de bosgrond. Er lag dan een, een graspriet. die lag, soort van die was gebogen en die lag voor hem op die grond. En um, nou, het was gewoon heel mooi dat ik, ik zag dat hij daaraan begonnen was, dat hij echt nog aan het topje was en dat hij zo zo mjom, 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 mjom zo heel langzaam dat grasprietje aan het opeten was. En iets later. Uh, ik ging weer ergens anders naar kijken. Ik had verschillende beestjes die ik dan een beetje in de gaten hield. Of een beetje uh, observeerde omst de buurt. En op een gegeven moment kwam ik weer bij, bij Rudolfo de naaktslak terug. En um, was hij weer een stukje verder. En was hij weer een stukje verder. En was hij weer een stukje verder. En uiteindelijk heeft hij dus een, een graspriet van, wat zal het zijn, 10 centimeter helemaal opgegeten. Uh, of in ieder geval die tien centimeter. En daarna ben ik hem denk ik echt uit uh, het oog, oog verloren. Misschien heeft hij nog wel meer, uh, meer opgegeten. Um, ja, maar dit wilde ik, dit wilde ik, dit wilde ik meegeven. Van, um, naaktslakken of slakken. Naaktslakken hebben natuurlijk de, de, het, uh, dat, dat het voordeel wat we hebben. Die zijn langzaam. Het is ook niet zo dat, het is ook niet, niet zo dat ze langzaam zijn. Um, in onze ogen... Um, maar ik vond het wel heel mooi om te zien van in dat langzame tempo krijgt hij toch heel veel voor elkaar. Dus hij, is va- hij heeft over, over mijn grondcel en mijn matje heeft hij een afstand afgelegd van, um, nou ik denk anderhalve meter. Toen is hij bij een gasprietje aangekomen, daar heeft hij 10 centimeter van opgegeten. En daarna is hij verder gegaan met zijn dag en heb ik hem niet meer meegemaakt. Maar hij heeft dus in uh, die 40 minuten of zo zal het zijn, heeft hij heel veel... Gedaan. En daar wilde ik, dat wilde ik nu meegeven van um, wij, wij mensen, wij overschatten vaak wat we kunnen doen in een dag. Maar we onderschatten vaak wat we op de langere termijn kunnen doen. Dus als we gestaag stapjes zetten, iedere dag uh, 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 nou, uh, steeds kleine hapjes, kleine stapjes... Uiteindelijk heb je dan best wel een afstand afgelegd. Of ben je heel veel verder gekomen. Dus als je je denkt van... Hé, ik ik ben niet zo goed in mensen tekenen of zo. Ga iedere dag een mens tekenen. Of uh, iedere dag vijf. Zoek gewoon uh, mensen op van internet. Of uh, je hebt er ook speciale websites voor. Ik zal een linkje in de show notes zetten trouwens ook. Ik weet hem nu even niet uit mijn hoofd, maar dan krijg je dan een soort generator. En dan krijg je een mens in een bepaalde houding en die teken je dan in 20 seconden na. Um, doe dat dan iedere dag. En dan lijkt het net alsof je niet vooruit komt. Dus je kunt dan frust- gefrustreerd zijn over je tempo. En denken, ja, wat een slakke tempo. Ik lijk, ik lijk Rudolfo wel. Maar bedenk dan dat er een Irene op je neerkijkt. Een hele grote reuze Irene op haar matje. En dat zij een half uur later kijkt en dat ze dan denkt: wow, die is vooruit gegaan. Of niet een Irene, maar een eh, jijzelf of een klant of een wat dan ook. Maar van een afstand is de, is, is de afstand die jij hebt afgelegd veel groter dan je ooit had kunnen bedenken. Dus we, wat ik eerder zei, we overschatten wat we kunnen doen in een dag, maar we onderschatten wat we kunnen bereiken in een maand. In een kwartaal, in een jaar of in een uh, tien jaar. Als je bedenkt waar je nu tien jaar geleden was. Had je ooit kunnen bedenken dat je nu hier was? Of, of twintig jaar geleden? Of, of, of neem, uh, als, je, als je misschien nu wat ouder bent... Neem een, neem een periode waarin je in tien jaar heel erg bent vooruitgegaan. Misschien toen je student was of wat dan ook. Voordat je ging studeren. En dan studeer je misschien vier, vijf jaar... En dan nog vijf jaar erbovenop. Wat is er in die tijd allemaal veranderd? En toen je het deed, toen je aan het studeren was, toen waren het allemaal kleine stapjes. Toen was het echt van, van, van bladzijde naar bladzijde. Of van artikel naar artikel. Van, van, van zin in je scriptie naar volgende zin in je scriptie. Maar over het grotere geheel doet dat er niet meer toe. Doen die zinnetjes er niet meer toe. Maar je hebt wel al die afstand afgelegd. Dus zet iedere dag een stapje. Iedere dag een klein stapje. Teken iedere dag iets. Of zet iedere dag iets op social media. Of doe iedere dag iets aan je marketing. Of iedere week. Doe iedere iedere week plannen een een dag vrij om aan je onderneming te bouwen. Of zorg dat je iedere week een paar uur vrij maakt om een boek te lezen. Iets waar je weer wat van leert of wat dan ook. En dan was er nog een... een andere naaktslak, Maxime. Ik noemde hem eerder al eventjes. En Maxime, die, die, dat is trouwens grappig, hè? want Rudolfo, die was. Nou, dit, dit boeit niemand, maar ik ga het toch vertellen. Rudolfo, die, uh, die was bruin en wat dikker. En Maxime, die was uh, veel donkerder, die was bijna zwart en die was heel mooi slank. En die had dus echt een, echt een ander uiterlijk weer. Ik weet ook niet of het verschillende soorten zijn, misschien uh, was het wel dezelfde. Maar ik vond het heel mooi, heel mooi om zo ook die verschillen te zien dus. En dan kom je ook uit, kom je bijna vanzelf uh, op het geven van namen aan die slakken. Maar goed, um, uh, Maxime dus, Maxime die zat, dat, het is allemaal natuurlijk op een kleine schaal, maar er was een, een, een takje en dat, um, een, nou een, een dood takje, maar dat stak in de aarde en dat met een, uh, hoe heet dat? Een, uh, met 45 graden of zo stak dat uit de aarde. En dat stak ongeveer aan het, het uiteinde was denk ik, uh, wat zal het zijn, 12 centimeter boven de grond. En onder dat, onder dat uiteinde, daar lag een uitgedroogd eikenblaadje op een stapel eikenblaadjes of zo, of op een stapel Weet ik niet, stapel iets. En Maxime de naaktslak die, um, nou ja, die, die was gaan lopen. En ik weet toevallig dat naaktslakken kunnen bijna niks kunnen zien. Die, um, ze hebben wel die soort van ogen op hun voelsprieten. Maar ze, uh, ze zien daar eigenlijk meer verschillen in licht en donker. Dus als je, wat je nu ziet, als je daar een heel dik filter overheen zou leggen en alleen maar... ...als je nu bijvoorbeeld naar buiten kijkt... ...je ziet alleen maar, oh ja, daar is het licht, dat is de lucht... ...en hier is het donker, dat is de bosgrond... ...en dat is misschien iets donkerder of iets lichter... ...daar zal dan wel uh, een uitzicht... ...maar dat moet je allemaal gokken, dat weet je allemaal niet. Dat dat zien naakslakken, dus. En en Maxime de naakslak die was dus op dat takje naar boven aan het klimmen... ...en ik vermoed dat hij geen idee had waar hij eigenlijk aan het klimmen was... Um, dus op een gegeven moment kwam hij aan het uiteinde van dat takje. En dat takje liep dood. Het was een doodlopende weg. En toen is hij um, toch doorgelopen, als het ware. Met de, met zijn, met de voorkant van zijn lijf ging die steeds zo heen en weer. Was hij eigenlijk aan het aftasten van, is hier nog iets aan de buur- aan, in de buurt? En zijn achterkant bleef dan aan het takje zitten. En, en dat, ging steeds, dat werd steeds extremer. Dus steeds was er uh, was er meer voorkant die zo aan het, uh, aan het zwiepen was? Zwiepen in een heel langzaam tempo, maar die aan het zoekend, aan het zwiepen was van voel ik iets, is hier iets, kan ik ergens naartoe? En die achterkant die nog op dat takje bleef, die werd steeds kleiner. En op een gegeven moment was, dat, was die achterkant was echt nog maar naar nou, minder dan een centimeter. En hij had zich uitgerekt tot, tot ik. Nou, ik gok 10 centimeter of zo. Dus dat is best wel naar nou, verhouding. Dacht ik, wow, wat cool. Um, en op een gegeven moment had hij dus dat uitgedroogde eikenblaadje gevonden dat onder dat takje lag. Het was ook het enige, als ik het zo van een afstandje zag, dat was ook het enige waar hij naartoe had kunnen gaan. En toen had hij bedacht, oké, okay, daar ga ik naartoe. Dus zijn kop ging steeds meer naar dat eikenblaadje. Hij had dat dan al gevoeld met zijn voelsprieten, maar toen moest hij daar nog met zijn... Um, ja, zijn slijmerige onderkant, zeg maar naartoe. Uh, die daar kan hij verder natuurlijk niet zoveel mee qua steun. Dus hij, hij moest net die afstand nog overbruggen. En, um, en ik vond het heel spannend om te zien. Want wat gebeurt er op het moment dat hij dus. Hij kon die afstand net niet overbruggen. Dus er zou een moment zijn. Of nee, hij kon het denk ik. Nee, hij kon het net wel. Dus er zou een moment zijn dat hij net. Zo, dat eikenblaadje met zijn voorkant vasthield en dat hij dan zijn staart los zou moeten laten. En, uh, <laughs> en ik zag ook dat het blaadje, dat lag gewoon heel los. Dus ik dacht ook, ja, op het moment dat dat gaat gebeuren, dan vliegt dat eikenblaadje ook. Ja, dat eigenlijk het was gewoon allemaal super onstabiel. Maar dat vond ik ook een heel mooi, heel mooi moment, dat hij dus... Uh, Dat hij dat dus toch deed. En en de sprong waagde op, als het het ware. Dus hij heeft geen idee wat hij aan het doen was. Hij had geen idee waar hij neer zou komen. En inderdaad, op het moment dat hij de achterkant van zijn lijfie uh, los liet, viel die hele achterkant dus ook zo pof achter zijn voorkant. Schoot zijn voorkant omhoog met dat blaadje, want er zat natuurlijk aan vastgeplakt. Um, hij kwam die heel erg anders uit dan waar hij wilde zijn. Voor zowel hij wist waar hij wilde zijn. Maar dus ook dat, ook dat uh, vond ik heel mooi. Van soms, soms weet je gewoon niet waar je naartoe gaat, weet je niet waartoe iets leidt. Eigenlijk misschien bijna, weet je bijna nooit waar iets toe leidt in, uh, in ondernemersland... Maar moet je het toch doen. Moet je toch... Want je je zit op die die punt van die tak. En je moet iets. Je moet bewegen. Je moet vooruit. Je kan niet je hele hele leven... De de komende uh, 40, 60... Hoeveel jaar je ook nog voor je hebt. Je kunt niet al die tijd nog... Daar gaan blijven zitten. Of in het geval van die slak. Je kunt daar niet weken blijven zitten. Je moet vooruit. Dus... Ik vond dat ook heel mooi. Van soms, soms spring je en soms mislukt iets. En soms um, moet je het gewoon doen. Moet je het gewoon uitproberen. En kom je ergens anders uit en um, ben je wel vooruit gekomen. En misschien leer je er iets van. Misschien leer je er niks van. Maar soms moet je gewoon, moet je gewoon vooruit en gewoon bewegen. En niet weten waar je uitkomt. Nou dat. Lekker filosofisch. Um, ja, en wat ik ook nog heel mooi vond, dat is meer een, een algemene uh, uh, les die ik daar geleerd heb van de beestjes om me heen. En daar zat een, een spinnetje, een heel klein, mooi, teder. bijna doorzichtig spinnetje met een uh, lichtgroenige, gelig uh, luifje. Zat in een webje en daar, en daar zat hij de hele tijd. Ik vond, het, ik vond het zo grappig, maar juist, ik zat daar zo lang... En ik mocht, ik mocht dus aan. ik mocht mijn cirkel niet uit. Hè? Dat is dan een, een regel, omdat je, je moet gewoon echt, je moet jezelf niet afleiden met wandelen en kilometers maken. Je moet gewoon echt in je cirkeltje blijven zitten. En ik zat daar zo lang dat ik dus steeds ook terug kon gaan van, oh ja, daar zit Rudolfo. daar zit dat ene spinnetje, die had dan geen naam, uh, daar zit dat ene spinnetje. Oh, daar hangt een popje. Ja, tuurlijk, dat popje hangt daar nog steeds. Die, die die gaat niet bewegen, daar verwacht ik ook niet veel van, maar ik vond het wel leuk om steeds even in te checken. En datzelfde bij dat spinnetje en datzelfde bij een uh, pissebed die aan het scharrelen was. En heel leuk trouwens, in de avond zochten de pissebedden dan een klein plekje om te gaan slapen. Nou super lief, <lacht> gewoon tussen twee blaadjes en die dan helemaal niet, helemaal niet echt, een, maar meer een klein dakje en een klein blaadje om te gaan zitten. Um, wat ik, ook, wat ik de, 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 de grotere les van dat spinnetje zat dus de hele tijd in dat webje, af en toe een beetje op en neer, maar altijd in dat kleine webje, hij deed wat hij moest doen. Dit, dit is gewoon zijn leven. Dit is wat hem te doen stond of staat in het leven. Hij moet in zijn webje blijven. Hij moet daar gewoon wachten tot er... Een muggetje of een een mini-beestje. Want ik denk dat een mug te groot voor hem zou zijn. Maar tot haar iets invliegt. En dan kan hij dat opeten. En op een gegeven moment komt hij een een mannetje of een vrouwtje. Ik weet niet wat het was. uh, Tegen. En dan krijgt hij kindjes. En alles goed. Maar ze doen wat ze moeten doen. En ze denken er niet over na. Maar ze gaan gewoon. En ik denk dat dat voor ons mensen. Ons ondernemers. Ons illustratoren. Ook goed is om te doen. Als je op een gegeven moment weet wat wat jouw doel is, jouw doelgroep, jouw niche. Als je op een gegeven moment weet, dit wil ik, hier wil ik me in uh, oprichten, hier wil ik me in specialiseren. Doe dan wat je hebt te doen en en blijf dat doen. En blijf in je webje en blijf in je webje. en, en, En maak een nieuw webje als die kapot gaat en blijf daar dan in en blijf daar dan in en... Wat, 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 wat iemand ooit zei, get in line, stay in line. Dus blijf en, en ga in die rij staan, in die rij van ondernemers en blijf erin staan. Als je uit de rij gaat, dan kom je nooit aan de beurt. Dan, 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 word, dan groei je niet, dan word je geen grote ondernemer. Dus blijf in die rij staan, blijf in je webje en doe de dingen die je moet doen. Teken iedere dag, dag, zet iedere dag iets op social media. Uh, Wat jij ook te doen hebt, dat weet jij zelf het beste. Ik zeg niet dat je dit moet doen, maar wat jij ook denkt dat jij te doen hebt, doe dat en hou vol. En misschien na een maand of na een jaar kun je zeggen, het was misschien niet helemaal. Maar geef niet gelijk op, geef niet gelijk in het begin op. Je moet eerst eerst echt een, een, een etmaal in dit webje zitten... Voordat je een nieuwe mag maken op misschien een betere plek. Maar blijf er echt wat langer in voordat je opgeeft en denkt, dit werkt niet. Nou, wat was het voor vandaag? En dan, eh, omdat het toch al zo'n rare podcast is vandaag, wilde ik je ook nog een leuk ideetje meegeven. Ja, eh, jullie zijn waarschijnlijk allemaal beelddenkers. Ik vond het heel leuk, maar terwijl ik naar die... die langzame naaktslak aan het kijken was, dacht ik van, stel nou dat je dit, dat je zo'n naaktslak, um, het, het leven uit een naaktslak, één of twee dagen, 24 uur, 48 uur, dat je, hem, dat je zo'n naaktslak filmt, gewoon alles wat hij doet, en dat je dan uh, die film zo, zo ver versnelt, totdat wat hij doet een soort normaal tempo lijkt, voor jou en mij. Intuïtief, maar wat, wat een normaal tempo lijkt. En dan gaat de omgeving natuurlijk als een, als, een, als een razende. Maar ik vond het... Nou, het leek me een heel leuk idee. En uh, <laughs> mocht je nou denken... Hé, hey, wat leuk. Dat ga ik doen. Of daar ga ik een animatie over maken. Voel je vrij. Het is mijn idee. Maar je mag het hebben. Je mag me ook in de credits zetten. Als bedankje. En uh, laat me het daarna weten. Ik ben heel benieuwd om de film te zien. Maar ik denk dat van zo... zo um, nou, misschien zit daar ook wel weer een, een soort les in van: hey, zo. Um, je kunt het naaktslak vergelijken met een, met een uh, loopkever, die best wel snel, hè, niet voor niets loopkever, die, die rennen bijna. Je kunt het naaktslak vergelijken met een loopkever en dan loopt de naaktslak altijd achter op de loopkever. Maar je kunt het naaktslak Rudolfo ook vergelijken met het naaktslak Maxime. Of je kunt. Beter nog, naaktslak Rudolfo vergelijken met naaktslak Rudolfo van gisteren. Wat doet hij vandaag beter dan gisteren? Wat doe jij vandaag beter dan gisteren? Niet wat doe jij beter of slechter dan al die andere mensen op social media, op Instagram, al die andere illustratoren, al die andere ondernemers. Nee, wat doe jij beter dan hoe je het een week geleden of een maand geleden of twee jaar geleden deed. Goed, ik ga hem afsluiten. Heel leuk dat je luisterde. Dank je wel dat je gebleven bent. Tot het einde van deze leuke, grappige episode over Maxime, over Rudolfo en alle andere beestjes die de revue gebaseerd zijn. Dat zijn er in deze podcast niet zo heel veel, In in mijn 24 uur wel. laat weten wat je ervan vond of je het leuk vond, of je het saai vond of je het stom vond, of je het behulpzaam vond ik ben heel benieuwd en als je het nog niet hebt gedaan leuk als je een review achterlaat op Apple nee, hoe heet dat? Apple Podcast? nee, ja, volgens mij wel en dan uh, spreken we elkaar weer de volgende keer, dan ben ik er weer met een mooi interview voor jou oké, doei doei en dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com slash podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uitgehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!